0: Bonjour et bienvenue à Memento Mori, l'émission qui porte un regard... On oh non, attendez un petit peu, je me suis gouré. C'est <rire> quoi? C'est l'émission qui prend la fin comme point de départ. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur à, Etu... pas à Saint-Jérôme. Et je suis en compagnie des deux animateurs habituels qui vous accueilleront comme à l'habitude à partir de la semaine prochaine. Euh, donc Raphaël Charrier et Mathieu Girard. Bonjour les gars, ça fait plaisir de vous accueillir dans votre propre podcast.
1: Salut Pascal, t'es comme à la maison, c'est bien. Voilà,
2: c'est aussi ton podcast, Pascal.
0: Mikasa
1: et Sukasa, Pascal.
0: Bah, bah écoute, je vous remercie, j'ai accompli vraiment un grand rêve là aujourd'hui. Euh, je suis vos intros, je suis les podcasts, pas que les intros. Puis euh, enfin, je, là je peux mourir en paix. J'ai voilà. lancé mon Memento as, Mori.
1: Est-ce que t'as ton t-shirt Memento Mori, Pascal
0: Ah non, le, vous, vous avez des t-shirts vous autres ou tu parles d'un t-shirt quelconque là qui a le même slogan parce que c'est un slogan qui est qui ah non qui est pas exclusif à vous non non pas du tout si tu
1: vas surtout pour sa gloire et que tu que tu cliques je crois qu'on a on a ça dans le menu ouais tu cliques sur shop là tu vas tu vas trouver les t-shirts un t-shirt Solidéo les Deo Gloria un t-shirt Indigents Deo un t-shirt TPG bien sûr et le t-shirt Memento Mori avec notre logo super beau et... Oh et ouais. t'as même un t-shirt Calvin YOLO. Waouh,
0: c'est ouais. formidable, il y a des tulipes, waouh, wow, ouais. Calvin YOLO. Pourquoi YOLO uh,
1: You only live once. Ok, nice. Tu vois, c'est le même mori euh, inversé, quoi.
2: Ouais, ouais c'est ça. Et, bah. et, et, et moi, je me suis toujours posé la question... Si vous deviez faire un produit dérivé avec Coram Deo, ce serait quoi
0: Ben, bah, c'est sûr que ce serait euh, la face Déo de Guillaume. Euh, t-shirt avec la grosse face de Guillaume, bien... Et franchement,
1: ne <rire> me, me pousse pas trop, euh, Pascal, parce que je veux faire un petit t-shirt édition limitée. Il reste un jour sur le shop, je suis sûr qu'on en vend plein. Attends, j'aime le noter.
0: Ouais, ça serait beau, hein, euh, avec la, la grosse ouais, face ouais. de Guillaume. T'sais, tu prends une photo, là, où on le voit vraiment, voilà. là... Non, mais tu
2: tu, et tu sors pour Halloween, alors, <rire> <rire> moi, 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 je me dis, en fait, quand j'entends. Euh, parce que bon, alors, euh, tu es aussi. Euh, tu as un podcast euh, qui s'appelle Coram Deo. Euh, Quand j'entends Coram Deo, à chaque fois, je pense au pub Axe.
0: Au pub Axe, les, 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 les désodorisants, là
2: Ouais, ouais, ouais. Okay. Pour moi, Coram Deo, c'est un logo. Un logo c est, c est, c est, non, c'est le slogan, tu vois. Coramdeo, le Deo pour le corps et pour l'âme.
1: <rire> non ah, C'est nul <rire> mais, juste, mais bien sûr,
2: ça vend Ça, c'est vendeur, mon gars Ça, c'est ouais. vendeur as l'âme qui pue, ça te fait comme si tu te déodorisais ton corps et ton ouais, c'est pas mal. Est ah, la, pas mal. La, la bonne parole. Écoute, de... euh,
0: non, nous c'est un peu drabe parce qu'on avait des idées très originales, mais on n'arrivait vraiment pas à, à s'entendre quand, euh, quand Guillaume trouvait quelque chose de génial. Moi je trouvais ça nul et vice-versa, donc on est allé pour vraiment les deux. Euh, ouais. Donc ouais, ça, ça, ça dit ce que ça dit, c'est Coram ouais, de ouais. un regard théologique, sur, un regard chrétien sur le monde.
1: Ouais, ouais. Ouais. Non, c'est un voilà. super nom. Euh, franchement, c'est très bien.
0: Ouais, mais en tout cas, là, ça a l'avantage qu'on peut, peut faire n'importe quoi. Tu sais, c'est général. On aborde tout sous le regard de Dieu.
1: C'est ça.
2: ça. Excellent. Eh ben, aujourd'hui... Euh, on va, on va aborder donc c'est pour cette, ce podcast, cet épisode ensemble, euh, la question de, de l'assurance du salut et comment celle-ci nous aide à vivre justement dans la perspective memento mori en se rappelant que bah, voilà notre vie va vers quelque part c'est euh, non seulement sa fin mais également sa, la rencontre avec euh, avec Dieu. Euh, la semaine dernière on a parlé de la dépression. Euh, ensemble. Et moi, ça va, j'ai gardé le moral euh, suite à ça, donc c'est plutôt positif. Tu as gardé euh, la pêche J'ai gardé la pêche, ouais ouais j'ai gardé la pêche. Euh, et euh, aujourd'hui, donc, on va parler de, de, de l'assurance euh, du salut. Peut-être... Enfin, première question, on, on, a, on part un peu comme ça. Euh, quand on parle d'assurance du salut, euh, on parle de quoi
0: C'est la question pour moi, hein, j'imagine oui, oui,
2: oui. <rire> c'est ton podcast, t'es invité. <rire>
0: euh, oui, ben, l'assurance du salut, ouais, c'est ben, bien de, de, de le poser ainsi parce que euh, la, la, je pense qu'il y a vraiment deux volets, un volet subjectif et un volet objectif. Euh, Objectivement, l'assurance du salut, c'est le fait que, ben, on est assuré d'être sauvé, que le salut est garanti, non pas par nous, mais par Christ. Subjectivement, ben, c'est le, le, le sentiment de confiance, cette certitude euh, heureuse qu'on a dans notre cœur, que nous sommes héritiers de ce salut, que nous le possédons et que, euh, lorsque nous mourrons, nous, nous serons auprès du Seigneur, qu'on finit euh, au ciel, quoi.
2: Ouais. Est-ce que, est que vous, c'est une question que vous posez Moi, je sais que je la pose régulièrement quand, quand je rencontre des, des jeunes chrétiens ou quand je suis en train d'évangéliser des personnes qui font profession de foi. Vraiment, je leur demande, moi, ça, je lui dis, bah, si là, euh, euh, on sort de l'entretien, tu te fais renverser par un camion en traversant la route, est-ce que tu sais, est-ce que tu as l'assurance euh, de ton salut Est-ce que tu sais où tu vas oui. Vous la posez dans ces termes-là, vous
1: euh, ou... Peut-être pas de manière systématique, mais euh, euh, oui, euh, ouais, ouais, ça m'arrive de la poser. Ouais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Alors pour euh, notre station de radio ici, euh, c'est FOI, on avait fait cet exercice euh, dans, dans mon... Une ancienne émission avant Coram Deo. Là, j'avais une émission, ça s'appelait Parole ouais. d'évangile. Euh, et puis, on était allés sur la rue faire un peu comme un petit vox pop. Et c'était notre... Ouais. Euh, on posait la question du, la première question du catéchiste de Aldelberg. « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort euh, ?» Aux passants qu'on rencontrait, bah, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait dire par là. <rire> euh, alors là, on essayait de euh, <rire> les diriger quelque part. Non, mais est-ce est que vous avez une assurance quelconque dans la vie Si vous mourrez, euh, sur quoi ouais. repose votre confiance dans l'existence une bonne police d'assurance, non <rire> Et puis là, ben, une fois qu'ils nous déballaient leur euh, euh, pseudo-assurance, on leur lisait la réponse du catéchisme d'Alderberg. Euh, puis c'était un euh, bon paragraphe. Ouais. Alors les gens étaient un peu euh, euh, bouche bée parfois. Puis on essaie d'avoir une conversation à, à partir de là. Mais c'est vraiment une caractéristique propre... Euh, pas juste au christianisme en général, mais au christianisme distinctement protestant. Euh, à la réforme, hein, la réforme commence euh, et, et à peu près euh, 50 ans après le début de la réforme. On a, d'un côté, le Concile de Trente qui prend fin en 1563 et le catéchisme de Aldelberg qui est publié la même année en 1563. D'un côté, dans les canons du Concile de Trente, on nie explicitement la possibilité d'avoir l'assurance du salut à moins d'avoir une révélation révélations surnaturelle euh, et c'est très peu probable qu'on que, qu reçoive une telle révélation. Et de l'autre côté, c'est la première question qu'on met de l'avant dans le catéchisme d'Aldelberg, notre bienheureuse assurance euh, qu'on possède. Et donc, c'est une doctrine qui est précieuse, en particulier pour les chrétiens euh, protestants évangéliques, euh, l'assurance du salut.
2: Oui, Excellent. excellent. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire douter de notre salut euh, et, 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 ouais, C'est la, la première facette de la, la question. Qu'est-ce qui Ouh. amène les chrétiens à douter de, de leur salut
1: Ou, ou peut-être, peut je reprécise, Raph, si tu me permets, parce que c'est aussi mon podcast. Euh, <coughs> Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons, comme un peu les, les bons et les mauvais chasseurs <rire> euh, Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons de, de, de douter de son salut, Pascal
0: you <laughs> Oui, ben euh, on peut avoir une assurance du salut qui est pas un bon fondement et qui veut pas dire grand chose. Euh, et, et oui, je pense donc qu'il y a une, une bonne et une mauvaise assurance euh, parce que au-delà d'un sentiment qu'on a, il doit avoir un, notre assurance doit avoir un bon fondement. Euh, elle doit venir d'une bonne compréhension biblique euh, du salut et l'Écriture nous parle d'une vaine foi de certains certaines personnes euh, qui euh, pensent que tout va bien pour eux mais ils ont euh, ils auront une mauvaise surprise au jour du jugement lorsque Christ leur dit retirez-vous de moi je vous ai, vous, ai jamais connu mm. euh,
2: euh, mais donc ouais, c des, des universalistes quoi un petit peu de toute façon Dieu est amour ouais, euh, ouais. Euh, il, il, il ne jettera personne en enfer quoi
0: ouais absolument ça peut être aussi des, des légalistes en tout cas dans le cas de euh, de Matthieu 7, euh, ma compréhension euh, quand Jésus euh, dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. » euh, Bon, on a des gens ici qui la seigneurie de Christ. Alors, pourquoi ne sont-ils pas sauvés? Pourquoi est-ce qu'ils sont rejetés du royaume de Christ? Il dit, je ne vous ai jamais connus. Euh, et, et Jésus explique euh, qu'ils n'ont pas fait la volonté du Père. Et bon, euh, les papistes enseignent sur ce texte-là que c'est ce qu'on fait, euh, que c'était des gens qui avaient seulement une profession de foi dans le Christ, mais qui n'avaient pas d'œuvre. Euh, mais je pense que ce n'est euh, pas du tout ce que veut dire euh, celui-là seul qui fait la volonté de mon père euh, parce que dans le reste du passage Jésus nous montre que c'est pas euh, ce qu'ils ce qui, ce qu ont fait euh, en fait eux ce qu'ils mettent de l'avant c'est justement ce qu'ils ont fait n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait ceci et cela et toute leur assurance repose sur leur activité, sur leur leurs propres œuvres, et, et c'était l'assurance aussi de Saul de Tarse. Euh, et donc, euh, quand il a rencontré le Christ, qui était jadis la base de son assurance, sa propre justice, il l'a vu comme euh, des ordures. Qui, dont il s'est repenti. En parfois on, on envisage la repentance juste comme la repentance du péché, mais la Bible nous présente aussi la repentance comme la repentance des, des bonnes œuvres ou des œuvres de la chair euh, qui ne peuvent pas sauver. Et dans Matthieu 7 je pense que c'est ce qui est l'objet de, de, euh, de la fausse assurance de ces personnes-là qui sont rejetées de Christ c'est que leur profession de foi n'est pas dans le Christ et dans ce qu'ils ont fait euh, comme disciples du Christ et c'est sur ça que repose leur confiance. Et quand Jésus leur dit euh, « Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La volonté euh, du Père pour qu'on puisse entrer dans le royaume, c'est pas ce qu'on fait. La volonté du Père, c'est qu'on croit en celui qu'il a envoyé euh, et que Christ soit le solide fondement de notre assurance et que toute notre foi repose sur lui, c'est Solus Christus, le Christ seul qui doit être l'objet de notre assurance. Donc, de, de juste faire partie d'un grand christianisme nominal, euh, de confesser une, une foi générique dans le Christ, où on reconnaît qu'il est Seigneur, puis on confesse la, 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 la foi historique, même orthodoxe, ne sauve pas automatiquement. Euh, il faut vraiment avoir, s'être approprié euh, le Christ. Donc, ce n'est pas juste une profession de foi du bout des lèvres, mais c'est un embrassement du cœur où on, on met notre confiance dans la personne et dans l'œuvre de Jésus pour notre salut.
1: Oui, ça, ça rejoint peut-être une, une fausse conception de la conversion euh, qu'on a, euh, où, où voilà, on, on lève la main et on est sauvé. Mm. Euh, peut-être qu'une qu une, qu une, euh, une théologie plus robuste de la, de la conversion nous aidera à avoir à la fois une
0: assurance plus solide et plus, euh, plus véritable. Absolument. Oui. Ouais, euh, et, et dans la question initiale, euh, comme, comme Raph l'avait formulé, euh, qu'est-ce qui nous fait douter de notre, notre salut? Euh, je pense que euh, dans la culture évangélique, on est tombé un petit peu dans le... Euh, on trouve des gros témoignages là, de gens qui, euh, qui étaient dans la oui. drogue. Et puis là, il y, y a une intervention euh, extraordinaire, euh, prov de, 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 providentielle de Dieu, où on voit vraiment la main de Dieu qui, hein, qui descend du ciel, qui saisit la personne et qui le, le, le convertit. Puis là, quand on a ces témoignages là flamboyants, on les met euh, vraiment sur la sellette euh, et euh, je ne dis pas que c'est nécessairement mauvais, que, mais sauf que le problème c'est que ça devient, ça finit par être un peu le paradigme qui définit ce que doit être une conversion et puis là on a le, le, un peu le syndrome de la conversion, surtout pour ceux qui grandissent dans la foi chrétienne. Euh, quand on est dans le monde, qu'on a grandi en dehors des milieux chrétiens, et puis là, on se fait exposer l'Évangile, on vient à Christ, il y a comme une espèce de contraste qui rend évident le avant et le après. Mais quand on est né dedans et qu'on ne vit pas une expérience de conversion euh, typique, là, et puis euh, euh, on se demande, est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que vraiment j'ai vécu l'expérience de la nouvelle naissance? Euh, est-ce que... Euh, je peux m'approprier, c'est difficile de chanter Amazing Grace, parce que là, on ne se rappelle pas de l'état où on était une épave euh, en déchéance, et puis que là, on est rendu, on est, euh, on est, on est sauvé, on est maintenant sur la terre ferme. Euh, mmh. Et donc, tout ça génère, surtout, je le vois chez les enfants de croyants, une, une mauvaise compréhension de la conversion, parce qu'on a un seul type de conversion. On a le, le type Saul de Tarse, où euh, il, il a une apparition du Seigneur, euh, c'est flamboyant, il en perd la vue, il tombe en bas de son cheval à la renverse, euh, puis euh, c'est le point de bascule de toute son existence. Mais l'Écriture nous donne aussi le paradigme Timothée, où euh, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Euh, » Et donc, il a grandi dedans. Il n'a pas vécu nécessairement une expérience où il peut identifier une journée spécifique dans son calendrier ou dire « C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Christ. Euh, » Il ne se souvient pas d'un jour où il a, euh, a commencé à rencontrer Christ parce que ça lui a été enseigné dès sa, 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 sa plus tendre enfance. Euh, mais, et donc, à ce moment-là, la question, c'est pas l'expérience expérience que j'ai vécue, c'est plutôt, est-ce que aujourd'hui j'ai la foi en Christ et je marche avec lui? Et donc, le problème, parfois, c'est qu'on fait reposer notre assurance du salut sur la base d'une expérience spécifique, euh, plutôt que de la faire reposer sur la foi continue.
2: Oui, d'autant plus, pour aller dans, dans ton sens, moi, moi je suis d'accord avec euh, complètement d'accord avec ce que tu dis. Surtout que moi, je fais partie de ceux qui ont eu une conversation, je veux dire, il y a eu un avant, un après, un jour J... Euh, avec une vie vraiment décousue avant etc et, euh, et du coup euh, je reconnais que moi dans mon, au début de ma vie chrétienne j'avais à cœur de partager mon témoignage de ce que Dieu avait fait pour moi etc et, et souvent je me suis rendu compte que je mettais des, 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 des justement des, des enfants de chrétiens qui s'étaient convertis dans leur jeune âge eux-mêmes etc euh, assez mal à l'aise et c'est quelque chose dont moi j'ai appris vraiment à faire à, attention à ça mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que c'est une dans tous les cas, d'opposer les, les, les conversions, enfin de, de mettre en avant un, un paradigme, comme tu dis, plutôt qu'un un autre, c'est vraiment faire un, un, une erreur de jugement quant à la nature de la conversion. Parce que, euh, quel, que quel que soit la, la, le, le parcours euh, je veux dire, pour être sauvé, il, il, ça a nécessité la, la, le même Christ et la même, euh, la même passion, la même mort et la même résurrection pour les deux, quoi. Et il ouais. y avait la même condition qui était partagée de, de, de pêcheurs qui avaient besoin de ce même, même Christ-là. Qu'on soit un enfant de chrétien qui n'ait pas fait grand-chose de mal, en tout cas socialement ouais. parlant, ou qu'on soit un, un, un saule de tarse. Quoi.
0: Ouais, absolument. Ouais. Oh. Et
2: Vas-y, vas-y, je t'en
0: prie. Ben dans, dans cette ligne-là, je, je pense encore à ce que Paul écrit justement à Timothée, que euh, les péchés de certains hommes sont, sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que d'autres ne se découvrent que dans la suite. Bon, on parle peut-être dans un contexte d'église, mais, mais c'est vrai de, de, chez tous les hommes. Certains, extérieurement, peuvent paraître des gens euh, bien rangés, bien sobres, et il y a vraiment un danger justement... Euh, de, de se conforter parce qu'on a une petite vie euh, mm. et, et, et en ordre et qu'on euh, ne réalise pas notre besoin de, de rédemption. Et là, on revient encore avec le, le syndrome de, de conversion chez les enfants chrétiens qui, généralement, vont avoir peut-être une meilleure éthique que les enfants qui grandissent dans le monde. Euh, mais l'Église doit... Euh, et les prédicateurs doivent savoir les débusquer, les enfants de chrétiens, là où ils se cachent. Euh, mm -hmm. C'est dangereux d'élever des hypocrites chrétiens, euh, des gens qui, extérieurement, tout semble beau et lisse, euh, mais, euh, et, et, et parce qu'on euh, prêche Seulement sur certains péchés qui nous paraissent euh, mériter la damnation, qui sont des choses grossières et évidentes, mais on oublie aussi euh, des, 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 des choses bien cachées, des pensées du cœur, euh, et que et, et donc on ne vise pas euh, euh, ces, ces, ces péchés un peu plus. Euh, comment dire, euh, qui, qui, qui sont un peu plus euh, de la classe bourgeoise et euh, polie. Euh, mais, et, et donc, ouais. il faut que les prédicateurs, je pense, euh, ne tapent pas que sur une, une catégorie de pêcheurs et on vise ceux qui nous paraissent les plus effroyables ou les, plus, euh, ouais, les, ouais. les, 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 les pires criminels pêcheurs, mais qu'on euh, sache aussi s'attaquer à, à l'ensemble des, des pêcheurs en col blanc et euh, tout... Les... <rire> Tout, voilà, toute la panoplie euh, des pêcheurs. C'est ça,
2: c'est ça. Ouais, c'est une très bonne expression, ça. les pêcheurs en col blanc, c'est tout à fait ça.
0: Et pa par rapport
1: à ça, euh, Pascal, par rapport à euh, cette fausse assurance de salut qu'on pourrait avoir et, et aussi cette vraie assurance de salut qu'on qu devrait avoir, euh, quand, quelles sont les, 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 les questions ou quels conseils tu donnerais à quelqu'un. Euh, euh, qui, qui, qui doute de son salut et, et qui a du mal justement à mettre euh, à, à, à mettre son assurance dans ce que Christ a accompli, peut-être parce que euh, il est dans une introspection euh, mmh. euh, pas maladive, mais en tout cas tu vois continuelle ouais. et que il se rend compte encore de la distance qu'il a entre euh, ce qu'il pourrait être, ce qu'il devrait être et ce qu'il est. Quel quel conseil tu donnerais pour pour arriver à
0: faire grandir notre assurance du salut. Oui. Et, et euh, j'aime la remarque parce qu'il y a une place, je pense, pour examiner euh, notre foi pour savoir si euh, on est en Christ, donc s'examiner soi-même. Mais il y a vraiment un danger de tomber dans une introspection morbide. Euh, et je trouve parfois que les puritains se rapprochent de, un peu de cette tendance-là. Euh, Peut-être parce que aussi c est, c est, ils vivent dans une culture qui est saturée du christianisme. Oui. Euh, et puis, euh, donc, ils ont conscience, là, de manière exacerbée du danger d'une euh, orthodoxie formelle, mais qui est dénuée d'une euh, vraie vie spirituelle et donc ils, ils mettent tous les projecteurs sur cette vie spirituelle intérieure, euh, mais qui peut justement dénaturer un petit peu euh, ce que doit être l'assurance chrétienne parce que je pense que je ne pense pas que ce qui doit être en priorité soit le, le pôle subjectif de la vie chrétienne. Ça ne doit pas être ça le fondement de notre assurance. Dans le mm -hmm. livre, je présente que l'assurance a trois piliers. C'est un petit peu comme un tabouret. S'il y, y a une seule patte à notre tabouret, il ne sera pas stable. S'il y en a deux, c'est déjà un peu mieux, mais pas encore. Et une troisième vient stabiliser le tout. » Et donc, euh, les trois piliers de l'assurance du salut, il y a le, le pilier principal, euh, c'est l'assurance objective, c'est-à-dire que euh, c'est l'œuvre achevée du Christ. Euh, et on ne doit pas euh, d'abord... Notre assurance de ce que euh, on ressent, euh, de ce qu'on pense qu'on a vécu, mais de ce qui est écrit concernant l'Évangile. Euh, Jean nous dit :« Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez euh, au Fils de Dieu. » Donc, on n'est pas appelé à supposer, mais à savoir. Et notre assurance ne doit pas reposer sur euh, autre chose que la foi dans ce qui est écrit, la foi dans l'œuvre achevée du Christ. Euh, alors, avant d'examiner notre expérience et les fruits de la vie chrétienne, euh, il faut vraiment euh, concentrer toute notre gare sur Christ, Christ seul, l'œuvre achevée, comprendre que euh, je ne suis pas sauvé par quelque chose que Jésus a fait en moi, mais quelque chose que Jésus a fait à la croix, euh, et, et, et comprendre comment je suis concerné par cette œuvre-là. Donc, ça, c'est objectif. Et de là. C'est ce que disait Zola. Zola. Zola, oui, il disait dans la vie, il y a
2: deux types de personnes, ceux qui sachent et ceux qui croient s'achoir. <rire>
0: C'est Emile Zola ou...
2: Ouais, Emile Zola... Euh, euh... C'est Kevin
0: Zola.
1: <rire> ouais,
2: c'est ça, c'est Emile Zola parler dans la rue, quoi, tu vois. <rire> et, et, non, tu je trouve ça ce super C'est un mème assez connu, c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Okay. Ce, que,
1: ce que tu dis, Pascal, euh, il, il me semble que ça, c'est... Tu, 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 tu me dis ce que t'en penses sur ce premier point. Il a encore mort de rire sur Kevin Zola. <rire> c'est... Il rit ses non. propres
0: blagues. Hein. Ouais, mais non, mais c'est... C'est comme, comme Guillaume, ça, parfois. Non, Des mais, fois, ben, Guillaume rit le chance, plus c est... C est...
2: quand il raconte ses propres le, le... blagues. Le sachoir <rire> est une arme contre ceux
0: qui croivent.
2: <rire> c'est
0: énorme. <rire> non, mais c'est excellent parce qu'il euh, y, y a cette, cette ouais. réalité du, de... Dans notre jargon contemporain, croire, c'est ne pas être certain. Je ouais. crois, je pense bien que... Oui. Mais l'écriture rapproche croire et savoir. Hein? Euh, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez l'éternel, la vie éternelle, vous qui croyez. Euh, de la même façon, par exemple, quand on parle de la, 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 la création, euh, c'est par la foi que nous euh, comprenons que le monde a été créé. Donc, il y a une connaissance euh, qui est, est, est fidéique, c'est-à-dire, je ne veux pas dire fidéiste là, parce que c'est une connotation négative, mais qui repose oui, oui. sur la foi, la, la, la connaissance qui vient euh, de la foi. Mais la foi repose sur quoi? sur le solide fondement, l'écriture, sur la parole de Dieu. Alors, la, notre assurance ne doit pas être dans un ressenti, ne doit pas être dans une expérience. Il y a des expériences qui veulent absolument rien dire. Judas a fait toutes sortes d'expériences. Euh, il a connu Jésus personnellement, et puis il était quand même euh, un fils du diable. Et donc, la, la, il n'avait pas la, la, la vraie foi dans le Christ. Euh, et donc, la, la, la base de notre assurance, c'est cette foi-là... Euh, comprendre, recevoir le Christ tel qu'il est révélé dans la parole.
1: C'est ça, mais je pense qu'une des... Et, et, et j'aime bien ça, le, le côté... Euh, euh, souvent, le, le, la, le sacrifice, on le, on le comprend et on l'appréhende euh, surtout d'un point de vue existentiel et pas d'un point de vue historique. Euh, et on ne comprend pas le lien qu'il y a entre les deux. Mais je trouve que euh, c'est peut-être la question de la conviction et, et c'est là où, où s'immisce le doute. C'est justement là où on a des doutes, qu'on a du mal à, à être convaincu, à savoir au plus profond de nous qu'il y, que, que, qu y a un lien entre le sacrifice de Christ à la croix et, 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 mon, et ma position auprès de Dieu. Quels sont peut-être des signes euh, alors, ou des marques qui, qui pourrait nous aiguiller et renforcer notre assurance en tant que en tant que chrétien euh, et qui pourrait nous, 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 nous rassurer dans le sens où, mmh. où ça nous montre que nous sommes au bénéfice de cette foi-là objective euh, et, et, et qu'on peut euh, avoir confiance que ce que Christ a fait à la croix,
0: il l'a fait pour nous, pour, pour nous personnellement. Oui. Bien, euh, c'est justement, je dirais, l'autre pôle de l'assurance qui sont les, les deux autres piliers, euh, mais du côté subjectif. Euh, et il faut, il faut juste les garder dans le bon ordre. Il faut faire les distinctions. Il ouais, euh, le, y a une place pour une expérience. Il y a une place pour examiner son cœur, pour constater euh, la présence ou l'absence de fruits dans, dans, dans sa vie. Euh, mais ce n'est pas ce qui est... En, en, en premier euh, pour okay. atteindre l'assurance. On, on commence par l'aspect objectif de l'Évangile, mais quand on, on reçoit véritablement le Christ, ça ne peut pas faire autrement que d'avoir un effet dans notre vie. Euh, et donc, les, les deux autres, euh, les deux autres euh, piliers de cette assurance, euh, ben c'est d'une part les fruits de la vie nouvelle. Est-ce que... Euh, je, ma foi en Jésus se traduit par une obéissance euh, au commandement de Dieu. Euh, les fruits, donc, c'est cette obéissance-là, c'est un désir de ressembler à Christ, de porter le fruit de l'Esprit, euh, et donc, on le, de manière imparfaite, bien entendu, mais est-ce qu'il y a une, une direction dorénavant dans ma vie. Ce n'est pas tant où je suis rendu, mais dans quelle direction je m'en vais. Euh, Quelqu'un peut euh, extérieurement sembler mener une bien meilleure vie, mais il est orienté vers l'enfer. Euh, » mm -hmm. Tandis que quelqu'un vient de sortir vraiment d'une vie dissolue euh, et, et, et encore beaucoup de choses à mettre en ordre dans sa vie, mais il est orienté vers le ciel parce qu'à partir de maintenant, il marche avec Christ. Et donc, extérieurement, on va dire ben cette personne-là euh, semble plus sainte, plus sanctifiée, mais euh, ce n'est pas... Euh, là où on est rendu, qui est la base de notre assurance, c'est là où on s'en va. Euh, et, et donc ça, c'est les, les fruits. Et euh, de cela va venir le témoignage de l'esprit. Euh, je pense que c'est mal compris souvent parce qu'on le voit un peu comme quelque chose de mystique. Ça, c'est le, 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 le troisième pilier, le témoignage de l'esprit qui qui, qui, qui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Euh, et, et, et alors, on le voit un peu comme quelque chose de, de, de mystique, d'un euh, ressenti et tout, mais je pense que ça nous parle davantage ici euh, qu'à euh, la régénération, il euh, y a euh, vraiment une, une communion avec l'Esprit de Dieu euh, qui prend place et on n'en est pas toujours euh, conscient euh, pleinement, c'est-à-dire que euh, le, le degré de conscience de euh, l'œuvre de l'Esprit en nous... Euh, peut varier et devrait aller en croissant, mais euh, donc c'est pas quelque chose de ponctuel ce témoignage de l'esprit, c'est quelque chose de continuel. Euh, c'est oui. pas juste là, là en ce moment, l'esprit est en train de me dire que je suis enfant de Dieu, puis j'ai des frissons, et je me sens enfant de Dieu. Euh, mmh. C'est vraiment euh, c'est-à-dire que c'est un témoignage intérieur, que l'esprit nous montre que c'est pas juste que j'ai une réforme morale dans ma vie, mais que j'ai un statut spirituel différent, et je suis porté à plus voir Dieu jusqu'à comme un juge qui me condamne ou à qui je dois plaire par ma conduite morale, mais comme un père bienveillant, et je l'appelle à bas-père. C'est ce que Paul nous dit quand il dit que l'esprit crie à bas-père. C'est qu'il nous, il, il nous donne cette, euh, cette disposition d'en appeler à Dieu comme d'un père qui peut nous secourir euh, et, et venir euh, donc à notre aide pour qu'on puisse euh, être des enfants fidèles euh, qui, euh, qui lui plaisent.
2: Ouais, ouais. Ça, ça j'ai beaucoup apprécié dans ton livre quand tu as parlé de ça. Euh, et, et sur le fait que c'est continuel et c'est aussi croissant euh, euh, dans le sens où euh, notre notre foi euh, euh, va, va grandissante et je sais que au début de ma de ma conversion je, 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 je me souviens que je, je vraiment je croyais mais j'étais parfois assailli par les doutes en me disant mais et si jamais je me plantais tu vois mmh. ou... Voilà. Alors que et puis des années après justement avec l'ordre que tu as donné vraiment justement avec la connaissance objective du salut tel qu'il est révélé dans les Écritures euh, comment le Saint Esprit utilise ça et, euh, et nous témoigne aussi grâce à ça où le, le Saint Esprit enracine ces vérités là de plus en plus euh, profondément en nous et aujourd'hui on, on se demande enfin moi je suis après maintenant que je me demande mais comment est-ce que j'ai pu euh, vivre sans ça, quoi. Mm. Comment est-ce que j'ai pu vivre sans cette assurance-là, sans cette connaissance de Dieu Et comment même le monde arrive à. Tu vois, ça, on n'arrive même plus à comprendre comment c'est possible de vivre, de vivre sans, quoi. Mm. Euh, et ça, c'est au-delà simplement d'une espérance est-ce que ça va marcher Tu vois, comme certains pourraient le croire un peu, ce, ce, ouais. ce, ce côté euh, qu'il y avait chez, chez, chez Pascal, euh, pas toi, hein, mais l'autre, le, ouais. le mathématicien, de ce côté du pari de la foi qui a peut-être été trop compris uniquement comme étant que un pari au final. Ouais. alors que moi, bon, c'est pas forcément...
0: Je, je, et je suis assez d'accord avec Carl Truman qu'on euh, on interprète mal la pensée de Pascal euh, à, à ce niveau-là, que c'est pas tant... Euh, qu'il invite pas nécessairement les pêcheurs à faire le, le pari de l'existence de Dieu, parce qu'il était augustinien, il comprenait euh, la dépravation comme, comme on, on, on la comprend. Je pense mmh. que la, la réforme est augustinienne sur la question de la dépravation. Il euh, n'y a rien tellement de nouveau. On clarifie un petit peu puis on s'éloigne se, 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 du, ouais. du semi-pélagianisme, mais... Euh, la compréhension de Pascal était que euh, dans toutes les choses que l'homme fait, il ne prendra pas des risques euh, euh, qui, euh, si, si la conséquence, est, elle, est, euh, elle, elle surpasse là, le, le, le bénéfice qu'on peut en tirer, le pécheur ne fera pas ça. À l'exception... De cette question-là, tous les hommes savent que si Dieu existe et qu'il le rejette et que l'enfer est vrai, les conséquences sont, sont, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus graves euh, que de croire en Dieu euh, et que ce qu'on aura perdu en croyant un Dieu qui n'existe pas. Mais néanmoins, même si les hommes savent euh, intuitivement cette chose-là, ils n'agissent pas conséquemment et ça, ça témoigne de la dépravation humaine où c'est pas seulement. Euh, c'est pas un problème d'ignorance, c'est un Ré refus de la volonté, c'est une, une rébellion. rébellion. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter, je pense, le, le pari de Pascal. Et ça, c'est Truman, il termine son cours sur l'histoire de la réforme avec, avec Blaise Pascal mm. euh, dans sa c'est plus dans une lumière augustinienne qu'il faut le comprendre, ouais, plutôt ouais. que comprenant que l'homme n'a pas un libre arbitre pour faire vraiment ce, ce, ce pari. Mm. Alors, si on en revient
2: à, à, un peu à notre ligne, parce que contrairement à Coram Deo, nous on euh, ne fait pas tout et n'importe quoi, <rire> on a une ligne bien précise, même si ça ne se voit pas, euh, que, que, quel, est, quel lien on peut faire au, au quotidien entre l'assurance du salut et notre euh, eschatologie oui, euh, ben... Bah, bah, comment est-ce que notre assurance du salut nous aide à voir la, la fin euh, et, et, et comment cette vision-là va nous aider à vivre au présent, tu vois?
0: Oui, ben bah, voilà, ça, c'est memento, Marie. Et euh, bah, oui. Euh, l, 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 ben oui. Je pense que l'assurance, en soi, elle est eschatologique. C'est-à-dire que... Paul nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Euh, on ne cherche pas juste une vie chrétienne pour maintenant. Euh, c'est pas « your best life now », c'est « your worst life now ». C'est le pire euh, actuellement qu'on vit parce que c'est la croix, c'est les souffrances avec Christ. Euh, et donc, si on réduit la vie chrétienne ou l'expérience du chrétien au maintenant, euh, ben nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, <rire> et donc euh, euh, ce qu'on espère, c'est pas juste qu ce qu'on a maintenant ou qu ce qu'on peut vivre dans le meilleur de la communion avec Dieu, c'est infiniment plus. On espère l'immortalité, on espère la glorification, on espère la résurrection finale, on espère euh, une, une existence dans de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera, où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus d'injustice. Alors euh, on a l'assurance qu'on possède cela euh, dans l'œuvre achevée du Christ et dans le fait qu'il euh, est déjà là, lui. Il est déjà couronné de gloire et de magnificence. Il a déjà revêtu l'immortalité pour lui. Le miracle de la résurrection n'était pas une, une résurrection typologique comme celle de Lazare qui est, qui, est, qui est ressuscité, mais pas glorieux, qui est mort une deuxième fois après être ressuscité Christ et ressuscité glorieux. C'est le miracle eschatologique. Et euh, on espère la même chose. Donc, notre foi, par essence est eschatologique, elle, elle, ou notre assurance... Est eschatologique. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Alors, on est déjà enfant de Dieu, mais c'est lorsqu'il apparaîtra que ça sera manifeste et quelqu'un a cette espérance en lui, il se purifie comme lui-même est pur. Romain 8, euh, tout, tout, tout ce que Paul nous dit ici, c'est que la, la, la création elle-même attend la révélation des fils de Dieu, elle, elle soupire dans l'attente de cette glorification finale, mais nous-mêmes, nous-mêmes, c'est en espérance qu'on est sauvé et donc on attend ce qu'on n'a pas encore, qu'on possède seulement comme les arts de l'esprit. Alors, c'est clair que la doctrine de l'assurance du salut euh, doit être comprise dans un, un, un cadre référentiel eschatologique.
2: Oui, excellent. Ouais, c'est excellent. Et c'est le passage d'Éphésiens de, de, 1, dont hein, tu as cité là, tu vois que, euh, aussi que vous avez été scellé du, du Saint-Esprit, de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ça, c'est merveilleux. Et effectivement, s'il n'y a pas de, de perspective euh, eschatologique, euh, éternelle, alors il n'y a pas de salut, quoi. Parce que le salut ouais. est un salut qui est, qui est éternel. Et c'est cette éternité de notre salut qui nous aide aussi à vivre euh, dans notre vie au, au quotidien. Et je pense que c'est... Euh, tu vois, pour faire le lien avec ce qu'on disait la, la semaine précédente, moi, je trouve pour être passé par des moments euh, vraiment compliqués dans ma, dans ma vie chrétienne, euh, moralement et à cause de différentes épreuves de santé ou d'autres, que le, justement cette assurance que rien ne pouvait m'arracher euh, mmh. des mains de Dieu, qu'aucune circonstance actuelle ne témoignait en quoi que ce soit de l'amour de Dieu pour moi, que ce, ce témoignage de l'amour de Dieu, il était euh, dans, dans l'Évangile, il était par le témoignage du Saint-Esprit et que c'est pas parce que je vivais des difficultés que ça devait le remettre en question, mais qu'au contraire, euh, justement, j'ai cette, cette assurance qu'un jour, euh, ces difficultés-là cesseront. Je trouve que c'est une formidable euh, euh, ressource et un baume vraiment que Dieu met sur nous euh, quand on est dans l'épreuve, parce qu'on sait qu'on euh, a cette assurance-là, qu'on est en sécurité pour l'éternité et qu'un jour, toutes ces choses-là aussi euh, se passeront. Mmh. quoi.
0: Oui, puis Absolument si on ne l'a pas, on ne peut pas avancer. Hein? C'est ce que Paul nous dit, que c'est ce qu'on attend, euh, qu'on ne voit pas, on l'attend comment? En, avec persévérance. Euh, c'est le moteur qui, qui génère notre, notre marche chrétienne. Et euh, je, je redis ce qu'on a dit précédemment, que... L'assurance, on le dit concernant la foi, là, je crois, pour le, le, dans les oreilles contemporaines, ça sonne un peu, je ne suis pas certain, mais je pense bien. Ouais. La même chose pour espérer. Espérer quelque chose, c'est de ne pas avoir de certitude, mais on aimerait bien que ça se réalise. Mais ce n'est pas du tout comme ça que l'écriture parle de l'assurance ou de, de l'espérance. Elle en parle comme d'une espérance qui ne trompe point. Et, et donc, dans cet élément euh, eschatologico euh, slash assurance, là, on a un élément objectif de notre salut. C'est-à-dire qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça va se réaliser. Euh, oui, par, par exemple, les, 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 les pécheurs qui rejettent l'Évangile euh, et donc qui, qui n'ont pas l'assurance du salut et qui ont l'espérance au sens mondain, là, qui espèrent qu'il n'y aura pas de jugement puis que tout va aller bien pour eux, eh bien, ils se trompent. Euh, et ils ont une veine, un vain espoir euh, qui va les surprendre euh, lorsque, lorsque le, le, le jugement viendra. Et donc, euh, de la même façon, que, si on n'a pas l'assurance du salut, mais qu'on est un enfant de Dieu, parce que l'assurance n'est pas euh, une partie qui appartient à, à, à l'essence de la foi, c'est comme une bénédiction qui est rajoutée à la foi, euh, ça ne change rien au fait que l'assurance du croyant, elle est, elle est euh, ultimement objective, euh, parce que l'espérance ne trompe pas, elle repose sur la parole de Dieu, un Dieu qui ne peut pas mentir et ce qu'il dit ne peut pas ne pas arriver. C'est plus certain que l'existence actuelle qu'on a, c'est plus certain que, euh, c'est plus solide que, que, que quoi que ce soit sur lequel l'homme fait reposer son existence. Euh, et donc, c'est ça notre unique assurance, qu'on sait que ça va se, se réaliser et ça ne dépend pas de la confiance ou l'appropriation personnelle qu'on peut avoir. Donc, si c'est aussi certain, ben on peut vraiment se, 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 se jeter corps et âme sur cette assurance-là et mmh. mourir dans la paix. C'est ce qui permettait à Paul de faire face à, à toutes les tribulations, les angoisses, parce que il avait cette euh, espérance bénie.
1: Mm. Ouais, et, et, ouais, un truc qui me, qui me donne aussi cette, cette assurance-là, c'est <coughs> on, on voit que ce soit l'assurance ou, 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 ou l'espérance, l'assurance pour aujourd'hui et euh, l'espérance pour demain, c'est tous les deux en crise qu'on les a. et euh, mm. euh, En regardant à la croix, on a, on a cette assurance euh, du, du, du pardon et en regardant au tombeau, on a cette euh, cette euh, espérance de la résurrection. Et en fait, l'espérance, c'est... Euh, pour nourrir notre espérance, on ne veut pas regarder euh, euh, dans un horizon en, en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive. On veut d'abord aussi regarder euh, à ce qui s'est passé et au fait que Christ est ressuscité et qu'il est les prémices de tous les ressuscités. Euh, et, et là encore, il faut... Je trouve qu'un... Peut-être une, une des faiblesses dans notre enseignement, c'est qu'on on euh, divorce parfois ce qui va se passer de ce qui s'est déjà passé. On divorce un peu euh, notre résurrection de la résurrection de Christ. Pas, on ne va pas juste ressusciter parce que Dieu nous l'a promis, mais parce que Christ est déjà ressuscité que, et qu'on qu ira à sa suite. Mmh. Euh, quand on parle de d'espérance, quand on parle de d'assurance, etc., euh, en, en théologie réformée, on, on va aussi parler de, de persévérance euh, des saints euh, qui est liée à, à notre assurance. Euh, Est-ce que tu peux un peu développer cet aspect, euh, Pascal Quand on parle de, de, de persévérance des saints, de, de quoi on parle Qui c'est qui persévère euh, Et en quoi euh, c'est euh, utile ou nécessaire de persévérer pour, euh, pour la question du, du salut
0: oui, euh, ben, euh, déjà j'ai euh, évoqué ce que Jean nous dit euh, à cet effet-là, c'est un Jean 3-2, euh, quand il dit que nous sommes hein, enfants de Dieu, le, le monde ne nous connaît pas, mais c'est parce qu'il ne l'a pas connu, euh, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc on a ce jeu entre ce qu'on est maintenant, puis ce que nous serons plus tard, qui est une une pleine manifestation de ce que nous sommes déjà maintenant, enfants de Dieu. Euh, mm -hmm. Mais les enfants de Dieu sont immortels, ont la vie éternelle. Mais ça, ça n'a pas encore été manifesté. Alors, c'est une question de manifestation. Mais ce que Jean ajoute est très important. Euh, c'est quiconque a cette espérance euh, se purifie comme lui-même est pur. Euh, et il va exactement là où Paul va dans Romain 8. Euh, en nous parlant donc de euh, l'espérance et euh, l'espérance qu'on voit, on ne peut pas l'espérer. Donc, si on espère ce qu'on ne voit pas, on l'attend avec persévérance. Alors, le point est qu'on ne peut pas avoir l'assurance du salut sans une persévérance. Ça vient avec. C'est l'essence même de ce qu'est la vraie foi. C'est une foi qui persévère. Euh, souvent, la gratuité du salut a été accusée un petit peu de mener à... Euh, à, à la... Euh, on sait quoi le mot. Euh, ou l'axisme, c'est pas lui que je cherchais, euh, l'antinomisme, euh, mmh. qui euh, fait que, finalement, si je suis certain d'être sauvé et que ça ne dépend pas de ce que j'ai à faire, que est, tout est accompli, bah, mangeons et buvons, car demain, nous ressusciterons. Euh, <rire> mais euh, c'est une mauvaise compréhension de euh, la, la doctrine biblique de la, la foi, euh, où le salut est gratuit, euh, il est par la foi seule, mais la foi, c'est euh, quelque chose qu'on exerce continuellement. Et ça n'existe pas une foi qui vit en rébellion contre Dieu. La foi, c'est une, une disposition soumise à Dieu. Où, on, on reçoit la grâce, le cadeau qu'il nous donne et puis euh, euh, on l'accueille. Mais non seulement, on ne prend pas juste le, 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 d'un côté la grâce de Dieu et puis euh, de l'autre côté, on rejette ses commandements. Euh, ça vient avec. On ne confond pas, on ne croit pas que c'est « je suis sauvé par la foi » plus une, euh, mes œuvres d'obéissance. On comprend qu'il y a une distinction, que c'est la, la, la foi seulement qui me sauve, mais c'est une foi qui persévère nécessairement. Et donc, euh, certains, parce qu'ils... Euh craignait le, le, le danger de l'antinomisme en prêchant la gratuité du salut et l'assurance du salut, ben, on crut bon par moment d'ajouter la possibilité de perdre le salut. C'était le cas de, de, de Jacob Arminius euh, aux Pays-Bas euh, et, et de ses successeurs, les Remonstrants, qui contestaient la doctrine euh, réformée, entre autres sur ce point-là, euh, et... et, et je pense que ça venait d'une bonne intention. Ce que Arminius constatait, c'est qu'il y avait effectivement une espèce de dissolution des mœurs euh, qui euh, était en partie causée par euh, la doctrine de l'assurance du salut. Euh, une fois sauvé, toujours sauvé, puis on peut faire ce qu'on veut, ça ne change rien. Euh, je ne suis pas certain que c'était nécessairement ce, ce qui était prêché, mais c'est comme ça que certains l'entendaient. Et c'était ça au temps de Paul aussi. Paul était accusé, de, en prêchant la grage, de la grâce d'être antinomien, de s'opposer à Moïse, ouais. euh, pêchant afin que la coup, grâce pas. abonde. Oui. ouais euh, mmh. Et donc, la, la, mais la, la solution à ça, ce n'est pas ben, rajouter un petit peu de loi dans l'évangile pour équilibrer le tout. Euh, C'est de, de corriger en montrant que euh, ceux qui euh, professent la foi mais qui ne persévèrent pas dans l'obéissance de la foi ont une, ont, ont une fausse foi. Euh, et ils démontrent mmh. par leurs œuvres qu'ils sont des faux croyants. Euh, mmh. Et donc, la vraie foi vient forc forcément avec euh, une persévérance euh, et qui va, en même temps, donner de l'assurance du salut. Il y a comme un... un en même temps que l'assurance la, peut être le moteur de la sanctification, c'est-à-dire, quand tu as, as vraiment l'assurance du salut, je ne pense pas que ça mène à... Euh, à abandonner les efforts de la sanctification. Mm. Euh, les, 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 C'est entre autres ce que veut faire le Concile de Trente. On veut enlever l'assurance du salut aux chrétiens parce qu'on craint qu'ils vont euh, s'asseoir sur leur laurier en attendant euh, tout bonnement la résurrection. Plus rien à faire. On a l'assurance du salut. Mais une, la doctrine de l'assurance du salut génère beaucoup de joie et va motiver le, le croyant à, à marcher dans les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui, euh, ça génère la reconnaissance. C'est un petit peu comme dans le mariage. C'est comme si on disait la doctrine de l'indissolubilité du mariage va saper tous les efforts des époux pour euh, mmh. qu'ils puissent démontrer leur amour l'un envers l'autre. Et donc, et, il vaut mieux rendre le mariage dissoluble et garder l'option du divorce euh, et, et, et du remariage dès que l'autre ne fait pas ses efforts pour euh, qu'ils sentent que cette menace-là l'oblige à démontrer de l'amour. Mais vivre toujours dans cette peur et cette menace de perdre euh, notre statut ne nous amène pas dans la disposition nécessaire pour vraiment bâtir une relation de confiance dans laquelle on s'investit, parce que ça peut disparaître à tout moment. Et donc, l'assurance du salut, c'est un petit peu comme l'indissolubilité du mariage. Euh, quand c'est bien compris, ça ne nous amène pas à la paresse, mais à l'investissement de soi complet. Vas-y. Oui.
2: Et, et puis, vas et puis, et puis c'est le, le, ce que dit Paul dans Romain 6, c'est que le salut, dans sa nature, fait de toi une nouvelle. Euh, une nouvelle créature, tu es uni à Christ, et alors à ce moment-là, ne pas persévérer n'est pas, ou vouloir pécher, c'est même pas, c'est du non-sens, c'est un non-sens, puisque tu ouais. as hérité d'une nouvelle nature, euh, grâce au salut, et donc le vrai salut se reconnaît, du coup, par la, la, la persévérance, et du coup, moi j'aime bien cette, quand on, cette, un peu cette formulation, seule la, la, la vraie foi persévère, et ne peuvent persévérer que ceux qui ont la vraie foi, quoi. Oui. Euh, voilà, c'est...
0: Non, ces formules nous aident, c'est très bien ouais. dit. Euh, moi, j'ai l'habitude de le dire un peu différemment, c'est qu'on est justifié par la foi seule, mais la ouais. foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée de, de bonnes œuvres. Euh, C'est ça. Et, et, et... Notre nature. C'est un changement de nature, quoi. Exact. Ce n'est pas juste
2: une adhésion durable voilà. à avoir. C'est qu'il y a eu une opération mystérieuse, surnaturelle, de la régénération qui nous a donné un cœur nouveau qui désire, euh, désire euh, obéir à Dieu et qui prend le péché en haine. Et si on peut être euh, faillible et on l'est toute notre vie. Euh, et ben on sera toujours du côté de Dieu et pas du côté de notre péché. Et notre péché nous dégoûtera et on va apprendre à développer cette haine du péché.
0: Quoi. Oui, et justement, c'est là où on, fait le, 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 on boucle la boucle parce que d'un côté, l'assurance du salut va nous amener à pratiquer des bonnes œuvres, mais en même temps, les bonnes œuvres vont générer une plus grande assurance voilà. du salut. C'est ce que le catéchiste d'Aldelberg dit à la question 86, qu'une euh, des raisons pour faire, pourquoi faire des bonnes œuvres si euh, elles ne nous sauvent pas ben, Une des raisons qui est mise de l'avant, en plus de, de, du fait qu'elles euh, les, les, sont commandées de Dieu, que l'Esprit est en nous et puis qu'il euh, ne peut pas faire autrement que de, de générer des œuvres, ce sont des fruits de l'Esprit, euh, c'est qu'elles font faire grandir notre propre assurance. Alors, euh, si quelqu'un veut l'assurance du salut, quelqu'un qui n'a pas cette assurance, là, ben, une des façons de l'atteindre c'est de euh, chercher à marcher dans l'obéissance euh, et, 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 et en constatant comme Jean va le dire, hein, quand on, on voit qu'on observe les commandements de Dieu, ben, on sait qu'on n'est plus du diable, qu'on est de Dieu euh, et qu'on peut comprendre que notre nature a véritablement été euh, changée alors il y, y, y a cette roue là si vous voyez, où l'assurance la, motive les bonnes œuvres et les, les bonnes œuvres nourrissent l'assurance
2: c'est ça, et, et parce que tu constates que c'est des choses que tu n'aurais pas fait de toi-même si Dieu t'avait pas changé. Quoi. Ouais. et Ça, c'est merveilleux. Bah, comme tu disais, la, la, la boucle est, est bouclée.
0: La
1: retourne.
2: La retourne va tourner. Exactement. Ça, tu sais de qui c'est, euh, Mathieu C'est euh, Franck Ribéry. Franck Ribéry. Tu connais Franck
0: Ribéry, Pascal euh, Oui, tout à fait.
2: C'est un joueur de football euh, français qui joue au Bayern de Munich et qui est connu pour son, son vocabulaire, et typiquement c'est celui qui te dit qu'il n'y a que ceux qui, qui sachent et ceux qui croient savoir.
0: Ah ok, ouais, bon, c'est ça. Ben, ça, je sais, ah, il, il est né le 7 avril C'est un
2: célèbre. de nos célèbres grammairiens tu vois. Genre,
0: je ne la connais pas du tout, j'ai sorti sa page euh, Wikipédia. Ouais, voilà. Ah, non. Oui, c'est... Du, du, il fait
1: partie de l'Académie française.
2: Ouais, c'est ça. <rire> ça, D'ailleurs, ils vont rebaptiser
1: euh, ouais. le, le petit Robert et vont l'appeler le, le, le okay. petit Franck.
2: Voilà, <rire> petit Franck. Non, non, mais très bon footballeur euh, au demeurant. Eh bien, euh, donc, on vous encourage vraiment à lire Le Côté Obscur de la vie chrétienne, ton, ton livre, Pasqu'Ital. Euh, on te remercie beaucoup euh, ouais. d'avoir euh, nous avoir accordé ce, ce temps-là d'avoir pris l'avion, d'être venu deux semaines de suite jusqu'à chez nous. <rire> ouais, C'était vraiment
0: un fin. moment particulier. C'était voilà, formidable. J'aimerais ça que, par contre repartir avec un t-shirt si c'est possible. Hein, de,
2: oui, de ouais, bien sûr. Tu, Matt, il va, il va te randonner.
0: Bon. Yes, tu nous
1: donnes ton adresse et on t'envoie un t-shirt. <rire> Extra.
2: Excellent, excellent. Merci beaucoup Pascal.
0: Ça a, été, ça a été un grand plaisir, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité les gars et puis euh, on vous tendra l'invitation à notre tour ça serait bien de vous avoir les deux en même temps sur Coram Deo ça se ferait euh, ouais. une grosse fête euh, les bah On en on
1: avait parlé, euh, on, avait parlé ouais, on voulait faire un, un Coram Mori ou un, okay. un, un Memento Deo <rire> ou un truc comme ça
0: Ouais ok bah, bah, faut, ouais, ça on, on se fixera quelque chose Excellent, excellent, excellent.
1: on prépare ça et super, bien, Raph. Nous, on se, on se voit la semaine prochaine. De
2: quoi on parle euh, Alors, on va parler d'un tas de trucs. Euh, ouais. À mon avis, ce qui ouais. serait bien, à mon avis, on va parler. Ouh là, oui. C'est le a temps un beau, que tu le lien, ça. C'est un <rire> gros, gros <rire> sujet magnifique à, à évoquer ensemble. Tu vas voir, ça va être super. Euh, ouais. Tu veux vraiment le savoir Je veux le savoir. Eh bien, ça va être le
1: complotisme. Le complot Ah ouais
2: Oui, parce que, bien sûr, la Terre est, est creuse et plate en même temps. On a des reptiliens qui nous gouvernent. Oui, euh, mais ça, il ne fallait les pas me... le dire. Ça, on a, ça, les on a dit qu'on le gardait
1: pour la fin, c'était le voilà. reveal.
2: Ouais. D'ailleurs, Pascal Denot quand tu enlèves et que tu modifies certaines lettres, c'est un anagramme de Illuminati Mmh. Ouais. Euh, bon, il faut en modifier quand pas mal. Quand tu mélanges bien,
1: quand tu mélanges bien.
2: Voilà, c'est ça. Euh, ouais, donc, on, on parlera un petit peu de, de, justement du complotisme, euh, et, et parce que c'est quelque chose dont les chrétiens aussi ne sont pas épargnés. Hein. On le voit, sur, comme il s'illustrent sur Facebook, dans hein, la façon de, de parler euh, des théories du complot euh, sur différents réseaux sociaux. Et donc, euh, justement, euh, qu'est-ce que la vision biblique du monde a euh, à, à nous dire là-dessus
1: Excellent, il me tarde d'aborder tout ça avec toi, Raph.
2: On va bien se marrer. On va faire des recherches.
1: Bon, eh ben merci, euh, merci à tous et à tous, bon appétit.
2: Bon, voilà. Et euh, à, à très bientôt. Et euh, très bonne vite.
1: continuation.
2: Abonnez-vous à Coram Deo achetez le livre de Pascal euh, mettez-nous 5 étoiles.
1: Ah oui, ouais, attends, attends, je vais demander. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Dites-nous en commentaire, je ne sais pas où, euh, sur Soundcloud les commentaires sont un peu pétés euh, sur le site en ce moment et envoyez-nous des mails ou je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voulez voir un, un t-shirt avec la tête de Guillaume, comme on a dit <rire> Très important. Ça peut être pas. Et puis, euh, suivant le nombre ouais, de réponses... Ouais, enfin, si on pouvait
0: faire un Photoshop avec la tête de Guillaume et la moustache de Matt sur la tête de Guillaume, ça serait extra.
1: Excellent. Et ne me pousse pas trop, euh, Pascal. <rire> Excellent. <rire> Excellent. Allez, salut les amis. Moi, je dois aller... Euh, j'dois aller, j'dois aller euh... Faire du sport. Ça marche. Allez, salut, salut. salut. Ciao.